0: mi protector es quien me defiende
1: por estar acá conectados, ya de vuelta por acá en Facebook Live. <risa> nos dimos un tiempo de vacaciones, pero
0: ya estamos de vuelta.
1: Y, y bueno, queremos dar las gracias por conectarse, por estar acá, por sacar el ratito para conversar con nosotros. Y bueno, saludar a los que nos escuchan por diversas plataformas disponibles, ¿verdad? Ya eso suena un poquito internacional. <risa> Este, saludar a los que nos están escuchando por medio de algún podcast o alguna repetición o los que están ahorita en vivo a través de, porque aunque no lo crean, estamos en una plataforma de radio, I Am Radio, entonces si usted no la conocía puede encontrar programas 24-7, música 24-7, ahí tenemos también nuestro espacio de Club Brilla y pues bueno, por acá en Facebook Live me acompaña mi mejor amigo Ale <ríe> Rodríguez.
2: Hola, buenas noches a todos de verdad que es muy grato estar por aquí otra vez <risa> eh, estuvimos haciendo cosas un poquito íntimas, que tal vez eh, no queríamos que se vieran las caras pero ahí lo van a estar escuchando en los podcasts. los invitamos a que nos acompañen porque tuvimos unas entrevistas, vendrán más pero fueron, fueron muy cautivadoras tal uh -huh. vez podría ser la palabra
1: hasta lloramos y todo
2: Sí. entonces, mucho por eso no estuvimos por Facebook pero acá estamos, esperamos que lo que creemos Dios nos enseñó, nos, nos habló, uh -huh. eh, sirva y llene su corazón de la misma forma que llenó la nuestra.
1: Y eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? Sabemos que no hay nadie perfecto, ¿verdad? Y que hay miles de personas que quizás predican y hablan mejor, mejor que nosotros algún día, ¿verdad? Vamos a llegar a nuevos niveles, pero ¿verdad? Esa es la idea de que entre todos podamos aprender y siempre, como lo decimos, Dios nos habla a nuestros corazones, cada tema que acá traemos no es porque se nos ocurrió hoy ya o porque hay qué lindo! hablemos de este tema que sí jala, ¿verdad? o que sí gusta sí, sí, sino que, que es algo que Dios habla a nuestros corazones y esa es la idea, ¿verdad? poder uh -huh. parecernos más a Jesús y de esa es la idea de que brilla, brillar con la luz de Jesús brillar con una luz diferente, ¿verdad? y, y con nuestra propia esencia entonces bueno no sé si los que vieron por ahí la publicidad de repente vieron el nombre del tema
2: de hoy uh -huh. que de hecho vamos a tener varias encuestas durante el programa porque queremos conocer su opinión a veces es un poquito complicado expresar todo lo que queremos entonces eh, estamos intentando reducirlo a palabras cortas donde usted no diga, una encuesta. sí oh, no no está, esta gente está bateando nada que ver la primera encuesta ya está. Y es solo para Facebook, obviamente, no podemos hacerlo a través de la radio, pero está a través de la radio nos puede escribir tanto a la página de Facebook, a la página de IAM Radio, eh, a los grupos de la iglesia donde estén, nos puede acompañar a través de ahí. La primera pregunta dice, ¿te ha dolido alguna situación que luego entendiste que era plan de Dios?
1: Eish.
2: La, la respuestas <risas> las, las puse sencillas. Porque, como decía antes, a veces nos cuesta mucho tratar de explicar en muchas palabras lo que sí uh -huh. sentimos y redu lo redujimos así y no. Porque el tema de hoy se llama Cuando el plan de Dios duele. duele. Y cómo duele.
1: Uh -huh. Y bueno, cuando hablamos de esto, de los planes de Dios, nos recordamos en las partes de la Biblia donde dice que los planes de Dios para nosotros son de bien y de bendición. Y de repente, cuando algo sale mal o sale como. Quizás no lo esperábamos, ¿verdad? O, uh -huh. o quizás no la respuesta que... Por la que estábamos orando. De repente nuestro corazón se llena un poco de dolor. Más y si, si perdemos a algo uh -huh. o a alguien, ¿verdad? O Entonces, no
2: recibimos algo que pensamos que, que era bueno. queríamos.
1: O okay. que anhelábamos, ¿verdad? Uh -huh. Es ese como cuando usted va a cumplir años y pedía un regalo en específico. Usted está esperando que llegue su cumpleaños para tenerlo. Y de repente uh -huh. no llega y usted se siente como decepcionado. Y quizás a veces sale ese... Hasta ese dolor... Se puede llegar a convertir en, en un enojo para con Dios, ¿verdad? Sí. En de me resiento, en quizás me dolió esto muchísimo, no fue lo que quería, no fue lo que esperaba. Perdí algo, perdí a alguien y perdí una relación, perdí un trabajo. Eso no era lo que esperaba. Yo no esperaba que Dios actuara de esa forma. Entonces hasta quizás nos llegamos a enojar con él y uh -huh. eso puede pasar también. Queremos abarcar o comentar este tema hoy de una forma diferente, no solamente eh, eh, de, del dolor que, se, que siempre se habla, sino ver, verlo de una perspectiva diferente, ¿verdad? No solo enfocarnos en lo malo, sino aprender. Aprender uh -huh. porque es que a veces eh, las cosas de Dios duelen un poquito o porque hay cosas en nuestra vida que de repente no nos explicamos, no entendemos y no entendemos por qué es que Dios hace, hace las cosas así.
0: Uh -huh. Ale, dale.
2: ¿Me das dos segundos? No? <risa> Listo, espero que ya se haya solucionado el problema de la radio ah. Sí, hoy, ahora que hablabas de esto, eh, recuerdo que ahora veníamos en el carro justamente Y pasamos al frente de del lugar que casi, casi, casi se convirtió en tu trabajo Que la oportunidad era súper cool y que era el momento perfecto O el, a ver, era todo perfecto y todo parecía de Dios incluso hasta cumplir sueños y metas muy puntuales, que solo Dios conoce y al final de cuentas no se dio y perdón si te robo la, la historia Dale. pero me hizo mucha gracia que tiempo después eh, meses después eh, se vino todo este problema a la pandemia y en ese lugar donde hubieras trabajado terminaron haciendo un recorte personal
1: lo cerraron de hecho
2: ajá, por ese tiempo. que te hubiera terminado haciendo estar meses sin, sin trabajo.
1: trabajo sí y son las cosas que a veces no entendemos con este tema de los trabajos Ale y mi familia son testigos de que yo me he pegado literal lloradas uh -huh. y enojos con Dios porque las cosas no salían como yo esperaba y al final yo le decía Ale es muy curioso que uno se pueda dar cuenta por qué, el por qué de las cosas y, y de repente ¿verdad? el plan de Dios es perfecto, bueno y, y tenía una razón detrás, tenía un algo de protección, tenía algo de cuidado y hasta de bendición porque quizás había algo mejor esperando pero a veces en el momento se nos es muy difícil entender por qué, ¿verdad? Y por qué es tan doloroso y por qué, y cómo lidiar con el dolor. Ale y yo somos muy, es lo que iba a contar antes, que somos muy adictos a las series. Nos indican que por ahí en la radio nos estamos escuchando como feo, entonces Ale está ahí y si lo ven ahí trabajando uh -huh. como loco está tratando de solucionarlo. Pero bueno, Ale y yo somos súper um, aficionados a las series, para no decir adictos porque está mal dicho. Y, bueno, depende de cuál serie, sí. <risa> Nos gusta mucho ver señor. series Y eh, esta semana estábamos viendo una serie eh, Donde hay una chica que, que es cristiana Que tiene su fe en Jesús Y de repente su fe se ve confrontada Porque ella es médico Y no entiende por qué es que mueren niños porque es que muere gente de forma injusta quizás por accidentes o por asaltos, y ella no entiende cómo es que un Dios, que se supone que es un Dios de amor, que se supone que es un Dios que cuida a sus hijos, que cuida, que no, que no destruye, permite que la gente muera, ¿verdad? Y fue muy curioso ver cómo su fe fue confrontada por, por algo así. Uh -huh. En el camino de la vida, nuestra fe se va a ver confrontada en muchas ocasiones, quizás no así como la de ella, pero, pero sí quizás con otras, en el sentido de que eh, de repente... Estamos sin trabajo y estamos orando para que Dios abra una puerta de trabajo y de bendición. Vamos a una entrevista y no sale. Y creemos que, que algo está pasando, que somos demasiado pecadores, ¿verdad? Que Dios nos puso un castigo. Algo está mal porque las cosas no salieron como yo esperaba o ese trabajo que tanto quería no salió, ¿verdad? Entonces, eh, a lo largo de la vida van a pasar situaciones así, sea en la familia, en el trabajo, en los estudios, con los amigos, en relaciones. Siempre, siempre, siempre nuestra fe se va a haber probada.
2: ¿Qué tal si definimos dos palabras que, que yo dije, estas son las dos puntuales de este tema? Uh -huh. La primera es plan, ¿qué es un plan? ¿Es un proyecto, intención, o es algo que se determina con un objetivo de concluirlo y necesita cierta dirección, o si necesita una dirección muy puntual? Y la segunda, que me pareció súper importante, es qué es el dolor o cómo se resume o cómo se define el dolor, mejor dicho. El dolor es la percepción de una sensación molesta y desagradable en una región del cuerpo por causa interior o exterior. También se considera como un sentimiento intenso de pena, tristeza o angustia que se padece en el ánimo. Puede ser algo físico o puede ser algo emocional uh -huh. o anímico. Uh -huh. Y se puede dar por algo interior y algo exterior. Uh -huh. No solo nosotros nos causamos el dolor, que muchas veces no lo causamos por cabezones, pero también uh -huh. puede venir de afuera, incluyendo por Dios.
1: Estas dos definiciones hoy nos dan la base de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque es que a veces dentro del plan de Dios, que se supone que somos sus hijos, que su voluntad es perfecta, que caminamos en su voluntad, que yo voy a la iglesia, me congrego, Dios no hago todo bien, hago devocional, no peco. Y aún así... Eh, he pasado por momentos de dolor, ¿por qué? Entonces, esta definición de plan me gustó muchísimo porque es bonito darse cuenta de que Dios no okay. solamente creó eh, a los que han visto los Sims, ¿verdad? O los leguitos, eh, creó a un montón de bichitos, los puso en el planeta Tierra y los puso a jugar, ¿verdad? Okay. Dios no es así. Dios tenía una intención y un plan con todos nosotros. Cuando Él nos creó, desde, dice la Biblia que desde el vientre de nuestra mamá él ya tenía planes para nosotros, ¿verdad? Él, él tuvo una intención. Y es muy bonito saber esto, saber que Dios Ajá. tuvo una determinación. Y es que cuando Dios determina hacer algo, Él lo cumple, ¿verdad? No es como que Dios dice, ah, mira, voy a hacer tal cosa y de repente se lo olvidó y lo dejó a medio palo. Dios no es así, ¿verdad? Entonces Él tiene un objetivo, que es concluirlo. Y dice esta definición que todo plan necesita una dirección. Y esto me gusta mucho porque... Eh, los humanos somos muy buenos para hacer planes, ¿verdad? Sí. Todos somos muy buenos para hacer planes. Y una vez alguien dijo esto y, y la verdad a mí me impactó porque yo no lo veía de esa forma. Eh... Esta persona decía, quizás cuando usted se levanta en la mañana, ¿verdad? Eh, perdón, antes de acostarse, usted dice, bueno, mañana tengo que ir al súper, tengo que dejar a mis hijos en la escuela, mañana después es aquí, y hasta uno se da el lujo de decir, ay, qué pereza, mañana tal cosa, ¿verdad? Somos muy buenos para hacer ese tipo de, de planes con fe, de que nos vamos a levantar, vamos a estar vivos y demás. Somos muy buenos para hacer planes, pero no siempre eh, tomamos en cuenta a Dios, ¿verdad? No siempre... Eh, no sé, le damos como la posibilidad, ¿verdad? de dirigirnos, entonces es muy importante y, y ojalá no se nos olvide esto, atesóralo en su corazón, que cada vez que nosotros hagamos planes, que cada vez que nosotros tomemos decisiones, siempre siempre, siempre pongamos todo en las manos del Señor, ¿verdad? Uh -huh. es lo mejor que podemos hacer y es la mejor forma en la que pueden salir las cosas, Él tiene planes para nosotros, pero nosotros en nuestra vida humana también hacemos planes tenemos proyectos, tenemos sueños, y lo mejor que podemos hacer es dejar todo en manos de Dios. Y lo bonito de, de esto, de saber que Dios tiene planes, es que son planes buenos, y hay un uh -huh. versículo que lo respalda.
2: Isaías 55.8, y lo leo en esta versión, si mal no recuerdo la traducción al lenguaje actual, porque me gustó mucho la forma en que lo dice. Ya sabemos que hay un versículo que dice, pues los planes que yo tengo no son de malestar, Demás. pero me encantó esta versión, dice porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya, así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes, el Señor lo afirma, Isaías 55.8 por si no lo había mencionado y que y qué difícil y creo que esta va a ser la próxima encuesta Qué difícil es como tú decías, hay un plan, uh -huh. hay un punto específico, uh -huh. pero a veces no es el correcto, uh -huh. aunque parezca perfecto.
1: Aunque parezca bueno, Ajá. porque yo en algún momento dije, o dijimos, uh -huh. ay no, es que este trabajo es el mejor, ah no, es que esa es una súper buena opción, buen salario, céntrico, horario, buen horario, pero no era el mejor plan. Uh -huh. Hay planes que parecen buenos, pero no son los mejores, ¿verdad? Y, y eso es lo importante de poner nuestra mirada en Dios, y, y vivir en su voluntad, ¿verdad? Saber que hay planes que son buenos, pero hay planes que son mejores. Y esos son los planes que Dios tiene para, para nosotros.
0: Uh -huh.
1: Tenemos varios puntos hoy a tocar. Eh, es un tema que podríamos durar nosotros por cátedra, hablando como tres horas. Pero bueno, tratamos de resumirlo en lo que, en lo que Dios nos habló. Y ojalá pues les pueda hablar a ustedes también. Lo que hablábamos antes es que Dios es un Dios de intenciones. Y que cuando Dios determina hacer algo, lo hace y lo cumple, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro de esto es, es el arca de Noé. Eh, recordaba yo que, bueno, eh, Dios ya estaba como cansado de que la gente fuera tan terca. Y dijo, no, la cuestión aquí es reiniciar todo esto. Sabemos que hubo un hombre justo. Bueno, ya no sabemos la historia de Noé. Pero Dios se plantó una idea, se determinó y dijo, necesito un arca sea con Noé o sin Noé, voy a hacer un arca y voy a reiniciar, Ajá. ¿verdad? Reiniciar la creación. Y lo hizo.
0: Ajá. Era
1: loco, era ilógico, eh, para muchos era, no sé, era algo de Doloroso. Doloroso. Y, y pensar en el, en el proceso que tuvo que vivir Noé hasta con su familia o los vecinos o todo lo que él pasó durante tanto tiempo por construir un arca, ¿verdad? Y otro ejemplo que habló a mi corazón es el de Jesús. Dios tuvo un plan para salvar a la humanidad Para salvarnos a nosotros y fue Jesús Y cualquiera podría pensar O a veces nosotros pensamos Nosotros quizás nos ponemos limitantes En ciertas cosas eh, ¿Qué sé yo, a veces sale y yo decimos No, si usted lava los platos yo hago tal cosa O no, <risa> yo no voy a lavar los platos Porque yo hice tal cosa, verdad uh -huh. A veces somos así, pero Dios no es así Dios pudo haber dicho No, es que ustedes son pecadores, no se lo merecen Entonces yo no voy a poner de mi parte
2: los voy a reventar y ya
1: <ríe> Exacto, están perdidos, vean a ver qué hacen sin mí uh -huh. ¿Verdad? Ustedes lo arruinaron, yo tenía un plan Que era bueno, perfecto, ustedes lo echaron a perder Entonces ahora solucionenselas Y arréglenselas por ustedes mismos Pero Dios no es así ¿Verdad? Y, y con Jesús Él tuvo un plan de salvarnos, de enviar a su hijo Que le dolió a él Más que a nosotros uh -huh. y, y lo hizo sin importar nada Porque cuando él decide hacer algo Lo hace y lo cumple eso es súper bonito y de verdad que me llena el corazón Salmo 33, 11 dice pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca, nunca, nunca serán frustrados uh -huh. y esos propósitos no es para los demás cualquiera diría, ay no, es que esos propósitos son para Ale o esos propósitos uh -huh. son para el pastor pero Dios tiene propósitos para nosotros individualmente
2: me encanta que del 100% de las personas que votaron
0: ah. En la primera
2: encuesta El 100% dijo que sí Que sí había dolido alguna situación Que luego entendimos que era Dios Y viene la próxima encuesta Una vez Dale Y ojalá que lo, la gente del chat también nos pueda contestar Porque uh -huh. nos encanta conversar con ustedes
1: Y ver qué opinan ¿sí?
2: ajá ¿Te gusta cuando Dios te cambia un plan Que pareciera bueno Por uno que lleva dolor Las respuestas son Nah. No. <risa> y el, la otra respuesta es sí, aunque duela. Pero no o sea, no, o sea, no la adornen. Delen, uh -huh. den, digan la verdad. Uh -huh. Todo bien, todo correcto.
1: Este punto de que Dios tiene planes para nosotros me encanta porque a veces creemos que nos encontramos fuera del plan de Dios. Uh
0: -huh.
1: Por alguna cosa que hicimos por alguna actitud que tomamos, por alguna decisión, y no es así. Siempre, siempre, siempre Dios tiene un plan para nosotros. Dice Jeremías 29, 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
2: Me encanta esa última parte, para darles un futuro uh -huh. y una esperanza. No nos está hablando de que para cumplir sus caprichos, no nos está diciendo para que se sienta bien consigo mismo, conmigo mismo.
1: Para que digan que yo soy Dios Todopoderoso.
2: <risa> para demostrar lo poderoso que soy, no, es uh -huh. allí. Lo que está diciendo es para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesús. Uh
1: -huh. Uh -huh. La vida
2: eterna junto a Él.
1: Comento... Un, un mensaje de nuestra amiga Yasira dice bendiciones, y Ale, pienso que cuando pasamos por este tipo de procesos es porque Dios quiere llevarnos a otro nivel para el avance de su gloria. Ya se me está adelantando Yasira, <risa> pero está buenísimo, es súper cierto. Dios nos quiere llevar a otro, a otro nivel. Déjenos sus comentarios en Facebook, en WhatsApp, o los puede enviar por Instagram, donde usted quiera. De verdad queremos saber qué es lo que opina. <risa> Y bueno, el segundo punto, y me encanta, lo mencionábamos antes, es que Dios cumple su palabra. A veces, eh, yo llevo a Ale prometiéndole hace como dos semanas que le voy a traer un batido <ríe> para que lo pruebe. Ya
2: se me ha olvidado.
1: Exacto. Y llevo dos semanas y no lo he hecho, ¿verdad? Por diversas razones. Y podría decir miles de excusas, pero no lo he hecho. es la, la verdad. Uh -huh. Pero Dios no es así. Dios, cuando él, cuando él dice algo, Él lo cumple. Dios se toma muy en serio las promesas que nos hace. Oh, sí. Y si buscamos en la Biblia, podemos encontrar miles, miles, miles de cosas buenas y de promesas lindas que Él tiene para nosotros. Y Dios no ha olvidado ninguna de ellas. Deuter Deuteronomio 79 dice... Reconoce, por tanto... Que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos.
2: ¿Sabes qué es lo rudo a este punto? ¿Dios cumple su palabra uh -huh. para bien? No, 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 siempre es para bien. Siempre, no voy es, para a bien. Así. siempre es para bien. Pero duela o no duela? Él cumple su palabra.
1: Cueste lo que cueste.
2: Cueste lo que cueste. Uh -huh. Y tenemos un caso muy perfecto de mencionar que es el de Jesús. O sea, a Jesús le dolió. Le costó. Le costó. En su
1: humanidad.
2: En su humanidad uh -huh. le ardió. Le, le, le costó la vida, literalmente. Uh -huh. Pero Dios tiene que cumplir su palabra. Uh -huh. Y él no podía ser mentiroso y no podía utilizar un plan B. O
1: retractarse.
2: O retractarse.
1: O oh, no, mejor no. Mejor. Hagámoslo diferente Ah, olviden eso que le dije, mejor esta otra opción
2: Exacto uh -huh. Él no podía hacerlo Él simplemente tenía que hacerlo uh -huh. como había prometido que lo iba a hacer uh -huh. Y aún a pesar de lo que le dolía a Jesús De que Jesús incluso intentó no hacerlo o no, no intentó no hacerlo Intentó buscar un plan B en su humanidad Dios dijo, no hay Y eso nos va a pasar a nosotros, nos va a doler Y nos va a decir, no, por ahí no es Uh -huh. O por ahí es uh -huh. Pero duele Por ahí es uh -huh. Pero me van a lastimar Por ahí es,
1: es. Por ahí. Te toca. Pero me van a
2: ofender Por ahí es uh -huh. Pero Por ahí es uh -huh. Pero no no lo haga Si no lo quiere hacer, no lo haga uh -huh. Habrá otro que sí lo quiera hacer uh -huh. Pero mi plan con usted Es de bienestar Es de futuro, es de esperanza uh -huh. Pero es por aquí
1: Cueste lo que cueste uh
2: -huh. Pero es por aquí.
1: A veces somos muy, eh, ¿cómo lo diría? Como muy piqui, muy cautelosos o no sé cómo decirlo. Con los planes de Dios, ¿verdad? Porque si vemos que de repente se está poniendo difícil, ¡ay no, esto no es de Dios! ¿Verdad? <risa> ¡Ay no, esto es una prueba del diablo! ¿Verdad? Y no, uh -huh. hay cosas que, que Dios hace, cueste lo que cueste. Para, ver, para darnos, como dice este versículo, un futuro lleno de esperanza. Ajá. Y lo bonito es que Dios no miente, ¿verdad? Dios no miente. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ajá. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Quiero decirte algo, si nos estás viendo, nos estás escuchando hoy o después, si Dios ha dicho que eres sano, si Dios ha dicho que eres próspero, si Dios ha dicho que eres salvo, si Dios ha dicho que tiene buenas bendiciones para ti, si Dios ha dicho que te va a sorprender, si Dios ha dicho que te ha dado vida eterna, todas las cosas lindas, Él no lo va a cumplir, uh -huh. Hay un versículo que me encanta y dice que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no lo va, no lo va a hacer de nosotros? Un día, esto estos literal, me encontré una mariposita que era como de literal no sé cuántos milímetros. Uh -huh. Hasta le tomé una foto, pero en la foto se ve más grande de lo que era. Y, y Dios me recordaba este versículo, ¿verdad? De uh -huh. esto, si Dios cuida de un insecto tan chiquitito, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Uh -huh. Es igual con sus promesas. Si Dios ha prometido lo va a hacer, porque él no miente ¿verdad? él no se arrepiente él no eh, va a decir no, la verdad es que mejor no, o la verdad es que hiciste esto, entonces olvídalo, ya no te lo mereces Dios uh -huh. no es así y a veces nosotros, los humanos <risa> nos caracterizamos porque somos de doble ánimo, un día estamos tristes un día estamos enojados, uh -huh. y yo un día de estos pensaba, ¿qué pasaría? o qué fuera ya se me movió la cámara Perdón. te perdono
2: Gracias.
1: quedó mal ahora
2: no, 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 está perfecto, está perfecto ah, okay.
1: <risa> ok, él no cambia, no es de doble ánimo y no varía ¿Qué sería de nosotros si Dios fuera de esos eh, doble ánimo que de repente se levanta un día enojado? Vean, ni siquiera se me ocurre ¿Qué pasaría si fuéramos o tuviéramos un Dios que es de doble ánimo? Uh -huh. Que un día se levanta enojado y nos quiere destruir y nos manda a todos <risa> a quién sabe dónde ¿Verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos un Dios así? Un Dios que cambia, que de repente sus emociones varían, que su amor por nosotros cambia todos los días. ¿Qué sería de nosotros?
2: Creo que nada. No. Y de hecho, ahora que mencionabas ese ejemplo de la mariposa, entiendo, porque he escuchado a algún científico que conoce y sabe el tema, que el proceso de la metamorfosis es doloroso para uh -huh. el gusano. ¿Es? Sí, es un gusano, capullito, ¿verdad? Un sí. Sí es doloroso y salir de ahí es muy doloroso y el tiempo de vida de las mariposas es muy corto pero aún así Dios tuvo el a ver, a ver cómo lo digo Dios tuvo el amor para decidir o para definir un plan y una forma específica para ese para ese animal para que transformara su vida de una forma a otra ¿Cuánto más no lo va a hacer por nosotros? Así como también cuida de él, cuanto más hermoso puede ser el plan que Dios planeó uh -huh. y desea para nosotros?
0: Uh
2: -huh. Y es que me encanta el punto que sigue. Él no cambia. Uh -huh. No es de doble ánimo. Él, como decía allí ahorita, no, no, sé, no, sé, a ver, no se desperta con el pie izquierdo. Y aún si cambiamos, él no cambia. Muchas veces... He visto gente que le da la espalda a Dios muy en seco y dice, no, 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 ya no, ya no quiero saber nada más de Dios. Uh -huh. De hecho, estoy empezando a dudar si Dios existe o no, pero Dios sigue ahí y Dios lo sigue cuidando y protegiendo uh -huh. y, y, y sobrellevando.
0: Uh -huh.
2: Como dice Santiago 1.17, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, uh -huh. ni varía como una sombra en movimiento.
1: Y ese segunda de Timoteo 2.13, que es el otro punto que tocaba, le dice, si somos infieles, uh -huh. él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ish. Ahorita vamos a empezar con los puntos, siempre tratamos de... Mencionar muchísimo la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y es la que nos transforma. Entonces, ahorita, los puntos que les vamos a compartir son de nuestra parte para ustedes, ¿verdad? Basados en nuestra experiencia. Antes de continuar, tenemos muchos saludos. Quiero saludar a muchísima gente que está por acá. A Don Román, a su esposa Meli, a Mía, por ahí, si están conectados. A Doña Estrella Miranda, a Octavio Vindas, al Pastor Rodri Sánchez, a Sander Murillo, a Doña Estrella, otra vez que está por ahí. Raquel Araya, la mejor licenciada psicóloga, puede buscarla en Facebook
2: <risa> eh, también, por
1: Camila sí. Murillo Roxana Rojas pone que es mi mamá aunque la promesa tarde él la cumplirá y eso es otro punto súper bueno uh -huh. a veces nos desesperamos y creemos que y nos, y nos ponemos impacientes y de repente hasta tomamos eh, el plan en nuestras manos, por así decirlo, ¿verdad? Y lo hacemos a nuestra forma y más bien lo echamos a perder por impacientes. Hay que entender uh -huh. que aunque tarde, aunque se tome tiempo, Dios está eh, preparando todo para nuestro favor. Dice Doña Estrella, amén, nuestra fe debe ser probada y al final a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Saluda a Doña Jenny Phillips que anda por ahí también súper conectada. Okay. Y entonces, después de todo esto que acabamos de leer, que Dios no cambia, que Dios no miente, que Dios es... Que Dios es Ali solo me están pateando en la cámara hoy. Perdón, no
2: sé perdón, perdón.
1: Los de la radio no se dan cuenta. Pero
2: te ves preciosa, igual. Bueno, Ay.
1: después de todo esto, que Dios no cambia, que Dios no tiene doble ánimo, que no miente, que nos ama, que cumple sus promesas, qué lindo todo eso. Entonces, uh -huh. la pregunta del día, eso debería ser una encuesta. ¿Por qué duele?
2: Es que no puedo poner respuesta Respuestas, libre.
1: Respuestas,
2: ok. Tiene que ser... Sí, oh.
1: Entonces, ¿por qué duele? Si Dios es así de bueno, si Dios nos ama tanto, ¿por qué duele? Si yo te preguntara hoy, hoy yo voy a hacer la, las preguntas en <risa> En este momento, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que duele? Así, sin ver el tema.
2: <risa> Porque si no duele, no se disfruta o no se valora. Porque si no duele... Eh, uh -huh. Nos pasaríamos la vida pensando que todo es gratis eh, Porque si no duele uh -huh. No veríamos hacia el cielo uh -huh. Porque si no duele Creeríamos que somos capaces de lograrlo Y porque si no duele Lo veríamos como algo tan Sencillo, como tan sin valor Que sería algo más como se vuelve a veces respirar Respirar no nos duele cuando no nos duele, uh -huh. sé que habrá gente que, que por procesos también o por, uh -huh. por eh, consecuencias de alguna enfermedad o algo por el estilo, le duele respirar. Tal vez nos puedan explicar esto, pero creo que se valora más eh, algo cuando duele o cuando, cuando se dolido,
1: pierde o cuando ya no o está. O
2: cuando se pierde. Si no nos duele, como no nos duele, no sé, lo que decía, respirar, lo que sea, eh, no lo valoramos tanto. Uh -huh. Y creo que por ahí pasa, es el hecho de, de que le da más valor a lo que a lo uh -huh, que pasa.
0: Uh
1: -huh. Cierto, estoy de acuerdo. Tenemos cuatro puntos con respecto uh -huh. a esto. ¿Por qué entonces duele? Uno, no seguimos el plan. <ríe> a veces somos muy cabezones, a veces queremos tomar las cosas de Dios en nuestras manos, como decía antes, y, y lo echamos a perder. ¿Verdad? Uh -huh. Nos salimos, nos salimos de la ruta. Es como cuando uno pone ways, ¿verdad? Si usted se sale de la ruta a veces complica, complica las cosas. Se, no, de repente no se, se va no eso. como por donde hay más presa o por donde <risa> no había calle, no tenía salida, no sé. A veces por salirnos de la ruta nos uh -huh. llevamos, nos llevamos eh, chascos innecesarios. Y, y un punto que puse acá a, acerca de esto es cuando Dios nos pide que tengamos fe ¿Verdad? Porque a veces tarda, como ponían en el versículo de Abacuc. Dios nos pide que tengamos fe, pero no tenemos el panorama completo. En Waze vos pones el punto destino, él te de da la ruta, te dice cuánto uh -huh. va, vas a durar en llegar y todo bien, ¿verdad? Si hay
2: peajes o no hay peajes.
1: Si hay peajes, no hay peajes. Si hay tráfico, no hay tráfico. Si hay un accidente, no hay accidente. Entonces vos te programas con respecto a lo que te dice Waze. Pero si no tenemos el panorama completo si no vemos si hay baches, si no vemos si nos vamos a quizás a detener una hora en el camino, si de repente hay un accidente, si de repente nos quedamos sin gasolina, si nos sentimos en la vida tristes, si nos sentimos cansados, si nos sentimos impacientes, si perdemos algo o alguien y decimos ¿qué pasó? Uh -huh. Es ahí cuando Dios nos pide que tengamos fe aún sin ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque sería muy fácil confiar cuando sabemos qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Sería muy fácil decir, no, ah, si Dios, ya yo sé lo que Dios me tiene, yo estoy feliz, aunque duela, me regocijo en ti, Señor. Es muy fácil, pero si no vemos el panorama completo, ahí es de verdad cuando nuestra fe se ve probada, uh -huh. ¿verdad? Cuando Dios nos dice, bueno, aquí las cosas van en serio, tenés fe o no tenés fe, a pesar de no ver cuál es el final. Que Dios nos dice que son de bien, sí, sí. Que Dios nos dice que son para darnos un futuro bueno y lleno de esperanza, sí. Pero a veces la incertidumbre nos mata. A veces no sabemos cómo va a ser el camino, si va a doler o no va a doler. Y, y por eso es que a veces nos salimos de la ruta que Dios tenía para nosotros.
2: No, pero yo hoy diría, más allá de saber si va a pasar o no va a pasar, yo lo podría resumir en que va a doler. O sea, es mejor mentalizarse que sí va a doler, porque no es algo, eh, ¿cuál podría ser la palabra correcta? No, no, es, no es algo jamás que sea opcional. Es algo que va a doler. En algún punto nos va a doler porque en algo tenemos que, que cambiar. Uh -huh. Algo tenemos que crecer. Nuestro tercer punto.
1: El segundo punto es ese: que Dios quiere formar Ajá. algo en nosotros.
2: Uh -huh. <risa> Morir a la carne. Ajá, el tercer punto. Es porque tenemos que reconocer que algunas cosas que vivimos son consecuencias de nuestras decisiones mm. y de nuestros actos. Mm -hmm. Más allá de lo que Dios haya planeado, pensado, en nuestro libre albedrío podemos cambiar ciertas cosas mm. para que el plan se haga de X o Y forma. Mm -hmm. No que podemos cambiar el plan de Dios.
1: O para ir más rápido.
2: <risa> o para ir más lento, mm -hmm. que es lo que más nos cuesta. Y a veces tenemos que aprender de las cabezonadas. Yo creo que es donde más se aprende. Y si no nos damos cuenta uh -huh. que este dolor específico es porque yo me lo causé. Uh -huh. No voy a aprender a cómo no causarme este dolor. Uh -huh. No voy a entender que si sigo haciendo las cosas a como a mí me da la gana, me, me va a doler. Uh -huh. Y solo así lo voy a pasar, así lo voy a entender, solo así duele.
1: Ejemplo práctico. Dios te abre la puerta para un trabajo, todo bien, pero empezás a hacer las cosas mal, llegas tarde... Eh, no haces tu trabajo, haces todo lo contrario que te piden y te despiden. Uh -huh. Entonces nos ponemos a llorar. Dios, ¿por qué me quitaste el trabajo? y ¿Por qué me está yendo tan mal? No tengo plan. Lloramos. Pero es una consecuencia de algo que decidimos hacer, de una acción que tuvimos. Entonces, a veces hay que entender que sí, hay cosas que están en el plan de Dios, ¿verdad? Que son para formarnos, para hacernos mejores, que son para... Eh, hacernos crecer, que fue el punto que tocábamos antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay cosas que vivimos porque nos salimos del plan de Dios y porque somos tercos y porque cometemos <risa> errores, nos equivocamos y tomamos decisiones incorrectas. Y a veces somos muy descarados. En echarle la culpa a Dios. Mira, Dios, es que me quitaron el trabajo. Todo esto es tu culpa. Ya no vuelvo a la iglesia. ¿Verdad? Y tomamos ese tipo de actitudes. Pero se nos olvida que es una consecuencia de algo que hicimos. Uh -huh. Todo en la vida tiene consecuencias. Eso es una ley. Y uh -huh. Dios no está por encima de eso. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, Dios no es que, ay, te equivocaste, yo lo voy a prevenir. No. <risa> si vos cometiste un asesinato y después del asesinato te conviertes a Dios, todo bien. Él te perdona, uh -huh. te restaura, te ama, te recibe. Pero acá terrenalmente... Hay una consecuencia, ¿verdad? Para eso que, que, que hiciste. Entonces es igual. En la vida es, es igual. Si vos decidís la, la, eh, lastimar a la persona que está contigo en tu relación, eh, si le fallas... ¡Ay, Dios! ¿Por qué me quitaste a mi novio? ¿Por qué? Si nos íbamos a casar. Si eres la verdad. Promesa del príncipe de Dios. Pero le fallaste, ¿verdad? Estuviste con otra persona. Le fuiste infiel. Lo que sea. Es una consecuencia. Uh -huh. Y por último... Hay que entender que hay cosas que son parte de la vida. Por ejemplo, perder a un familiar, ya sea por la edad, ¿verdad? Y Son cosas que son parte del proceso. Irnos de la casa, ¿verdad? Que de repente nos duele irnos de la casa de los papás, eh, cambiar de trabajo. Hay muchas cosas que son parte de la vida, que son parte de, de ser humanos, de crecer, de avanzar. Y son cosas que van a doler y no significa que por eso no estén dentro del plan de Dios, ¿verdad?
2: Yo tengo un quinto punto de esta parte. Uh -huh. Decía el primer punto que no seguimos el plan, pero también duele cuando seguimos el plan, uh -huh. porque el plan nos va a esforzar, nos va a hacer mejores, nos va a llevar a nuevos niveles y como en el ejercicio, que yo no recuerdo mucho qué es esa palabra, pero cuando uno hace <ríe> ejercicio, los músculos duelen cuando se están... Eh, cuando están... Eh, tonificándose o están mejorando su condición o lo que sea, pero duele también, uh -huh. entonces el quinto punto para mí sería cuando también seguimos el plan uh
1: -huh. que viene siendo cuando Dios quiere hacernos uh -huh. mejores, uh -huh. verdad, es esta frase común y típica de, de los diamantes que se forman con, con el proceso, uh -huh. es lo mismo ¿verdad? el proceso o los planes que Dios tiene para nosotros llevan proceso, porque al final si pensamos verdad en que Dios tiene cosas buenas para nosotros Él necesita capacitarnos sea un mejor trabajo, sea una mejor relación, sea una, me una mejor relación con Dios, todo requiere un proceso y para, uh -huh. para vivir los planes que Dios tiene para nosotros es necesario que Él nos capacite nos forme y nos arranque todo lo que, no, que lo que no conviene quizás hay cosas dentro de nosotros actitudes que van a dañar ese plan o que van a dañar lo que Él nos quiere dar entonces Él mejor prefiere este, trabajar eso en nosotros antes de entregarnos las cosas. Otra pregunta que nos surgió, entonces, ¿cómo podemos saber que vivimos en el plan de Dios? A pesar de que sí va a doler, a pesar de que ya sabemos que en algún momento eh, vamos a enfrentar situaciones duras, qué gratificante saber que a pesar de que duele, estoy en el plan de Dios, porque qué feo es cuando tenemos consecuencias o cuando vivimos cosas eh, no tan bonitas y es porque no estamos en el plan de Dios. Porque estamos fuera de su voluntad. Entonces, ¿cómo andar en el plan de Dios?
2: Nueva encuesta. Dale. ¿Qué prefieres? ¿Que no duela o que duela en Dios?
1: Lo que acá estamos conectados. Hmm.
2: ¿De eso se trata?
1: <risa> Yo digo que duela en Dios. Es mi favorito.
2: Sí. Sí, porque si no estamos en Dios, eso no va a ser dolor. dolor eso va a ser masoquismo.
0: Cómo Hostia,
2: vivir, carita, yo no el la ¿cómo vivir no.
1: en el plan Número uno, confiar En Dios, confiar eh, No es opcional eh, En Dios, confiar es la, es la única opción uh -huh. Es lo único que podemos hacer, confiar Segundo, obedecer ah, Qué duro Obedecer duele, Qué duro. ¿cierto? No que obedecer duele y cuesta sí
2: cuando los, a los papás perritos. a uno
1: le decían que no tal cosa y usted se iba llorando ¿verdad? es lo mismo, Dios a veces nos dice no sea tan cabezón, no se vaya por ahí y usted lo hace y pum, duele
2: es más, un caso muy, muy sencillo de verlo, cuánto le duele a un perro un regaño, uh -huh. cuánto le duele a un perro Menano, que mis
1: perros le digan, no segundos. se
2: suba a la cama cuánto le duele, el obedecer uh -huh. claro, después reciben una galletita de premio por hacer uh -huh. caso pero lo vale, punto número 3 dale ¿De ahí?
1: <ríe> Aceptar Y este es de mis favoritos Porque el aceptar las cosas eh, Sea que perdimos a alguien Sea que tenemos que soltar Una relación Todo ese tipo de cosas requieren de un ingrediente Y es la gratitud Esa es mi palabra favorita por siempre La gratitud la gratitud, la gratitud cambia, la forma en la que vemos las cosas cambia, la forma en la que nos relacionamos con Dios cambia la forma en la que nos relacionamos con la gente. Entonces, si somos agra agradecidos, podemos decir gracias Dios, aunque duela, ¿verdad? Gracias Dios, aunque esto me está doliendo muchísimo, aunque me duele soltar, aunque esto está formando algo en mí que no me gusta, porque a mi carne no le gusta, uh -huh. te doy gracias porque sé que es para un futuro bueno, para un futuro lleno de esperanza, para recibir de tus bendiciones y para caminar en tu plan. Una frase muy bonita que me gusta es que abrazo lo positivo y olvido lo negativo. Es mejor preguntarse qué puedo aprender, a solo fijarnos en lo malo, es que Dios me odia, es que no, es que mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. Mejor nos fijamos en lo bueno. ¿Qué, qué me quiere Dios enseñar a través de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar eh, ¿Cómo puedo mejorar para la próxima? Para no repetir el examen, ¿verdad? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer mejor? Exacto. Eh, ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo me puedo llevar mejor con mi familia? Sea cual sea el proceso en el que estás. Pregunta cómo cómo puedes hacerlo mejor. O qué Dios te está enseñando a través de eso. Si algo te está doliendo en este momento,
0: sí.
1: te decimos que si estás en el plan de Dios, Él tiene cuidado de hasta las cosas que duelen porque él nos conoce, porque él sabe lo que sentimos, porque él sabía que Jesús estaba sufriendo, uh -huh. porque él sabía que, que a Jesús le costaba en su humanidad. Y, y yo trato, no no voy a entenderlo nunca, uh -huh. pero yo trato de comprender cómo es para Dios poder escuchar a su hijo decirle, padre, si puedes, sácame esto. Si puedes, sácame esto. Escuchar a su hijo decir esto y no, y no. Hasta sentir que fallo como padre, pero salvo a la humanidad, ¿verdad? Sí. Qué duro Y, y es así igual, igual con nosotros Si estamos en el plan de Dios Él, él sabe lo que nos duele
2: sí Y algo importante que, que está agregado en el tema de nosotros Creo que lo pusiste tú Es que todas las personas tienen una capacidad diferente De resistir el dolor Y era mucho lo que hablábamos O lo que yo hablé en el, en el programa que mm -hmm. hicimos Solo hombres Por más que hayamos pasado Las mismas situaciones mm -hmm. Mi dolor nunca va a poder ser comparable con el tuyo uh -huh. porque mi proceso nunca no se puede comparar con el tuyo, uh -huh. podemos tener similitudes, uh -huh. pero cada proceso, cada situación, cada uh -huh. momento específico donde yo pasé una situación es única y exclusiva de mi proceso de mi forma de ser de mi Dios, de cómo es Dios específicamente conmigo uh -huh. Uh -huh. esto por qué es importante recalcarlo porque hay dos formas o dos posiciones en uh -huh. este punto. ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo hablo sobre los demás? De, ah, no, este, muy cobarde, no aguantar eso. Eso no es tan difícil. Y está la otra parte de cómo me siento ante X situación. Uh -huh. El que para alguien haya sido fácil, no quiere decir que para mí sea igual de fácil. Y lo podemos ver con esta bonita pandemia. ¿Cuánta gente tiene COVID o ha tenido COVID? Yo espero que nadie más lo tenga. Y el que no tenga, que sea cubierto por Dios. Y protegido. Y todo salga bien. Y, 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 y <risa> Pero a todas las personas los ataca de una forma diferente. Uh -huh. Todas las personas tienen un tiempo diferente para luchar contra la enfermedad.
1: Y los ataca de forma diferente. Exacto. Uh
2: -huh. Y, lo, y los, las secuelas son de forma diferente. Uh -huh. A pesar de que sea la misma enfermedad a pesar de que se hayan contagiado de la misma persona es lo mismo que pasa en este caso no importa que el proceso sea el mismo, no importa que seamos hermanos y a los dos hermanos se nos murió nuestro papá o nuestra mamá es una forma diferente porque es una relación diferente la que yo tenía con mi mamá uh -huh. que la que tenía mi hermano por ejemplo entonces sea, tratemos de ser tú usas una palabra que a mí me gusta mucho pero siempre se me olvida que es empáticos ¿Era la palabra empáticos? Bueno, uh -huh. bueno
1: Compasivos
2: Seamos compasivos uh -huh. Y tengamos empatía con otra gente uh -huh. Y con nosotros mismos No nos lastimemos uh -huh. Por cómo el otro pasó esta situación uh -huh. Lo importante es cómo yo Con Dios, en Dios Y por Dios Voy a pasar esta situación
1: A veces nos damos el lujo de decir Eso no es nada uh -huh. Ay, qué ridículo <risa> <risa> ¿Verdad? Y está eh, para
2: nosotros mismos
1: No ¿Cómo va a estar llorando porque se le murió su perro? Eso no es nada. Y cualquiera se viviría con este ejemplo, pero es un ejemplo bueno. De, eh, perro. ¿Cómo va a llorar porque porque su hija se pasó a vivir a otra casa? Le dirían a mi mamá. ¿Por qué? <risa> eso no es nada. Eso es, eso es parte de la vida. Y todos pasamos los procesos diferentes. Todos pasamos procesos diferentes. Ser empáticos, ser compasivos es uh -huh. un rasgo del carácter de Jesús que debemos acuerpar y que debemos atesorar en nuestro corazón
2: yo quiero leer este versículo Dale. Es, podría ser mi favorito tengo un par ahí que tengo que debatir no temas porque yo estoy contigo no desmayes y esto es lo que a mí me me, me revienta la cabeza porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia uh -huh. la parte que a mí más me marca es cuando dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es el Dios que está ahí cumpliéndome mis deseos. Uh -huh. Es el Dios que hace que yo saque lo mejor de mí. Uh -huh. Que me lleva a luchar, que me lleva a, a pasar exámenes, a pasar situaciones. Ahora sí fui yo el que moví la cámara. <risa> para que seas mejor. De hecho, la, la acomodé como estaba en un principio. <risa> Pero ese es nuestro Dios. Él es el que saca lo mejor de nosotros uh -huh. él es el que nos lleva a nuevos niveles
1: hago paréntesis comentario de doña estrella que hoy está en profuego, oh, sí. <risa> dice excelente enseñanza chicos, nos confirma el señor que en todo proceso debemos aprender a confiar y agradecer nuestro corazón eh, nuestro y agradecer, nuestro corazón es probado en, ca en cada proceso y si nos quejamos, si maldecimos, no pasamos el proceso y tendríamos que repetirlo muchas veces más hasta que aprendamos y nu nuestro interior sea transformado wow. completamente. Pone Roxana Rojas, hay que recordar que está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta. Y cuando tomamos la voluntad permisiva vamos a sufrir. Uh -huh. La voluntad permisiva, para los que no están muy ahí, es cuando cuando Dios nos da ese libre albedrío, ¿verdad? Y él dice, vos podés elegir, está mi plan perfecto, está mi voluntad perfecta, Eso es lo que tengo para vos, pero vos decidís si hacerlo así o hacerlo a tu forma. Y cuando decidimos hacerlo a nuestra manera, Dios no es un Dios que va a decir, te destruyo, desobediente, ¿verdad? Eh, él nos, nos deja ya tomar nuestras dijo. decisiones, eso es su voluntad permisiva, pero cuando lo hacemos a nuestra forma, a veces no, no son buenos resultados. Dice Dani Carballo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me encanta. Amén a eso. Y bueno, puntos necesarios de comentar. Pregunta si Ale la puede poner ahí. Hoy decides que el dolor te haga fuerte, te haga más fuerte o que te hunda. Y esas son dos opciones que tenemos frente al dolor. O nos hace más fuertes o nos hunde. Entonces hoy te pregunto si estás enfrentando un proceso de dolor, si de repente en tu trabajo estás pasando por una temporada difícil, si has tenido que renunciar a algo, si estás atravesando una enfermedad, vas a permitir que este dolor te haga más fuerte o que te hunda. Porque si de verdad atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, el dolor en Jesús eh, se vuelve vida, el dolor en Jesús se vuelve un impulso, en el dolor en Jesús eh, es algo bueno, ¿verdad? Porque es algo que Él transforma para bien. Punto número tres. De las malas decisiones, ¿aprendemos y mejoramos o somos tercos y nos estancamos? Y este hay un ejemplo que todo el mundo menciona y es el pueblo <risa> de Israel, terco como ellos solos, tercos, tercos que por tercos se estancaron muchísimos años antes de ver la tierra prometida, y, y muchos de ellos ni siquiera la pudieron ver, ¿verdad? Entonces hoy podemos decidir y decir, bueno, estoy enfrentando este proceso, quiero estar dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, que me va a doler, sí, me va a doler, lo acepto, soy valiente, afronto si hay consecuencias que afrontar, y, y me sujeto a que, a que Dios sabe lo que es bueno para mí. Entonces, ¿somos tercos y nos estancamos o aprendemos y mejoramos, nos hacemos más fuertes? De una mala decisión, si te equivocaste en el pasado, no hay problema, ¿verdad? Si hay consecuencias, pues bueno, tendrás que lidiar con eso, pero Dios no te define por algo que hiciste en el pasado. Dios hoy te da la oportunidad de aprender de eso y ser mejor, levantarte y ayudar a otros. Punto
2: cuatro. Cuatro. Y eso yo creo que es de esas cosas que uno tiene que escribir en un <risa> papel, pegarlo en la refri, pegarlo en el baño, y escribir eso en la tabla del corazón. Uh -huh. Dios es la respuesta, uh -huh. Él es la solución. A pesar de que el plan de Él incluya dolor, uh -huh. o nos lleve a pasar por lugares donde duela, no quiere decir que Él sea el culpable de ese dolor. Uh -huh. Él va a ser el facilitador para nosotros de ese dolor. Él va a ser nuestro ayudador.
1: Y Dios no es, no, no tenemos que ver a Dios como un enemigo. Uh -huh. A veces vemos a Dios como un enemigo y deberíamos verlo como un aliado, como alguien que, que pretende nuestro bien, como alguien que nos quiere ver bien, que nos quiere bien ver, que nos quiere ver sanos, que nos, nos quiere ver exitosos. Pero así como él sabe lo que es bueno, sabe también qué es lo que nos conviene, Ajá. qué es lo que debe quitar y arrancar, ¿verdad? Las, las señoras que nos ven y tienen matitas en su casa, bueno, no tan señora, <risa> pero todos los que tienen matitas saben que uno los tiene que cuidar, les tiene que quitar la maleza y todo ese tipo de cosas. Es igual, Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos, nos limpia, ve lo que Ajá. no está bien en nosotros y lo arranca. Y a veces cuando eso pasa, duele, pero es para nuestro bien. Y lo bonito... De cuando estamos en el plan de Dios es que a pesar de que duela, el dolor no nos detiene, uh -huh. el dolor nos impulsa.
2: Más bien el dolor debería ser lo que nos impulsa a salir rápido de ahí, uh -huh. a, a llevar más rápido esa situación o ese momento. Eh, Habrán cosas que lleven su tiempo uh -huh. y, y creo que lo hemos aprendido en algún lugar, en unos programas uh -huh. de esta misma radio, pero es el hecho de que todo tiene su tiempo. Uh -huh hay tiempo para llorar, dice la Biblia incluso, hay tiempo para reír, para sanar, para para de sembrar, todo, sembrar,
1: para descansar para sembrar,
2: uh -huh. pero hay un momento donde, sí, tenemos que afrontar ese dolor pero no nos podemos quedar ahí mucho tiempo, uh -huh. porque es tiempo perdido, aprovechemos ese dolor, o el impulso que el dolor nos va a dar el sentimiento que nos va a provocar para decir, mejor le pongo para que esto pase rápido y poder estar ya en la parte donde recibo mi premio uh -huh. o donde disfruto las cosas buenas que traía esta situación y no solo me estanco ahí, como uh -huh. decía antes
0: uh -huh.
1: Uh -huh. tomarlo para bien uh -huh. hay que entender que está bien llorar ¿verdad? a veces, eh, y Raquel que quizás está ahí un día de estos le vamos a hacer una invitación para hablar de este tema porque yo creo que es muy importante a veces cuando pasamos por un tipo de duelo o un tipo de de dolor, la gente nos tiende a apresurar uh -huh. a salir de ahí no, no, salga, eso no es nada, ¿verdad? y cuando vos le contás a alguien de la iglesia, no, no, eso no es nada ven, oramos por usted ya, y pretenden que quizás uno esté bien en cinco minutos uh -huh. o después de la oración y las cosas no funcionan así, Dios eh, nos hizo humanos y, y necesitamos un tiempo para sanar un tiempo para, uh -huh. para llevar ese dolor, ¿verdad? un tiempo para llorar, a veces creemos que llorar no está bien y a veces creemos que eh, queremos hacernos los muy santos Entonces no voy a llorar por esto Porque aunque me duele, no Está dentro del plan de Dios y no, ¿Verdad? Y reprimimos las emociones Y yo siento que, que Dios sabe ¿Verdad? Y aun si te duele, puedes llorar por eso Delante de Dios, es lo, lo mejor que podemos hacer Y lo más bonito que podemos hacer Cuando algo nos duele es Ir a los brazos de Dios y decirle a Dios ya no puedo, Dios, estoy cansada, Dios, esto me dolió, Dios, de verdad te necesito acá porque no no puedo. Yo creo que es lo más bonito que podemos hacer, Dios es un Dios que seca nuestras lágrimas, ¿verdad? Que seca lo, que limpia los raspones, que nos sana. Y yo siento que lo más bonito que podemos hacer es, es correr a Dios, no reprimir esas ganas de llorar que a veces tenemos, ¿verdad? Yo creo que llorar incluso. llorar en la presencia de Dios es lo mejor que podemos uh -huh. hacer.
2: Y creo que sentir dolor Sentir ganas de llorar Sentir miedo, desesperación ¿Frustación? Frustración Ansiedad Impaciencia, eh, impaciencia eh, 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 Ansiedad, tristeza Enojo, enojo uh -huh. eh, Lo que sea Póngale nombre Como usted quiera ponérselo Es algo relativamente aceptable Pero por uh -huh. un tiempo específico Dedicado en el plan de Dios dedicado en momentos donde eh, es necesario incluso a veces tener eso, uh -huh. porque tal vez un enojo nos puede ayudar o empujar a cambiar una situación, uh -huh. una actitud en nosotros, uh -huh. tal vez nos enojemos con nosotros mismos de por qué sigo pecando en X cosa a la noche, porque sigo haciendo X cosa que yo sé que no está buena, que no está bien,
0: uh -huh.
2: pero es un enojo propio, íntimo, uh -huh. conmigo. Eso me puede llevar a cambiar esa situación, a dejar ese pecado. Yo creo situación. que esa
1: es la clave. Cuando el dolor nos impulsa a cambiar, uh -huh. no nos podemos quedar toda la vida en el dolor. Uh -huh. ¿verdad? Las cosas tenemos que superarlas con Dios. Es la, es la mejor forma en la que lo podemos hacer. Yo creo que si tratamos de superar o sanar las cosas o dejar las cosas en nuestra humanidad, de repente vamos a tener problemas después. Pero si las sanamos en Dios, Dios es tan bueno en lo que hace que sabe sanar todo por completo, que no deja okay. nada por ahí malo, que de repente nos pueda dañar después. Dios limpia todo y lo hace muy, muy bien. Entonces yo creo que la clave está en qué hacemos, qué hacemos con ese dolor y con todo lo que mencionaba Ale, ¿verdad? ¿Será que me están impulsando? ¿Será que me están ayudando a cambiar? ¿Será que más bien me dieron ánimo para caminar eh, en la voluntad de Dios, para hacer las cosas bien, para tener una mejor relación con Dios? O de repente el dolor me está estancando Que era lo que hablábamos antes uh -huh. ¿Qué hacemos con el dolor? Eso es una decisión que tenemos que tomar todos los días ¿Qué hacemos con la decepción? ¿Qué hacemos con la frustración? Quizás estamos caminando en el plan de Dios Según nosotros, ¿verdad? Hacemos todo bien Y mi esposo me falla, mi esposa me falla
2: O yo, ¿Qué me fallo.
1: O yo fallé, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué pasa? en esos momentos cuando, cuando todo anda bien cuando estoy tratando de hacer todo bien e igual las cosas fallan cualquiera diría eso no tiene sentido entonces creo que a veces nos pasamos la vida como intentando buscarle la respuesta a las cosas y hay cosas que simplemente hay que dejar en las manos de Dios y dejar que Él se encargue ¿verdad? Uh -huh. no nos podemos estresar y pasar la vida afanados tratando de buscar respuestas sin antes dejárselo a Dios y, y, y concentrarnos en pasar tiempo con Dios que es lo más bonito y lo, lo mejor que podemos hacer hay un versículo que me encanta, que está en el Salmo 34, dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
2: Pero, como estaba angustiado, se opuso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Así fue el dolor de Jesús y es lo que nos expresa Lucas 22, 44 uh -huh. Jesús pasó por todos los sentimientos habidos y por haber uh -huh. de, de frustración, ansiedad miedo, dolor. tristeza, dolor eh, lo que usted pase todo. lo que usted pase, ahí está uh -huh. si usted alguna vez se ha sentido abandonado bienvenida al club porque Jesús también lo hizo Solo. nosotros también uh -huh. lo hemos pasado, Jesús también Jesús llegó a decir padre, ¿por qué me has abandonado?
0: <ríe> sabiendo
2: bien. lo que era el padre pero fue en su humanidad claramente uh -huh. y fue por un segundo de debilidad probablemente donde tal vez y creo que es lo que nos pasa a nosotros a veces creemos que no, no, no Dios tiene que venir a rescatarme tiene que haber otro plan que Dios no me uh -huh. quiere decir todavía tiene que haberlo, tiene que haberlo uh -huh. y donde Jesús incluso aprende esa situación de que el plan de Dios es como Dios lo planea y no hay forma de que Cambiamos eso.
1: De hacer chanchullo.
2: No hay de hacer de trinquete, no hay forma, plan B eh, nuestro. Uh -huh. O no hay nada que podamos hacer que lo evite. Es donde Jesús eh, tal vez se quiebra eh, y dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en menos de 30 segundos dice, pero perdónalos porque nos da lo que hacen. Entonces como que reacciona ahí. Solo quiero terminar diciendo esto. Eh, Va a doler. Va a sentirse feo a veces. Pero vale la pena. Nosotros somos los que decidimos en nuestro libro albedrío. Qué tanto nos va a doler. Y qué tanto dolor nos vamos a causar nosotros. Adicional al que el proceso o al que el esfuerzo nos va a causar. Trata de guardar en tu corazón estas ideas. Estos versículos que yo creo que te van a ayudar en cualquier momento. Y... Y no importa que duela, no importa que cueste, vale la pena, uh -huh. porque el, el proceso o el resultado final siempre será muy bueno.
1: Uh -huh. Isaías 14.27 dice, si el señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo y en cuanto a su mano extendida, quién puede volverla atrás? Isaías 55.9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Con esto queremos cerrar Los planes de Dios son mejores, son más plenos, son más buenos, son perfectos Y, y son mejores que los que nosotros pensamos o entendemos o imaginamos entonces siempre dejarlo todo en las manos del Señor es la clave para ser bendecidos, para experimentar plenitud y entender que si algo nos duele, que si tenemos que soltar, que si hemos perdido a alguien, que si hemos perdido algo, eh, Dios todo lo transforma para bien. Entonces entreguemos ese dolor que hemos llevado quizás ahí por mucho tiempo en nuestro corazón y, en, y entreguémosle eso a Dios y, y dejemos que Él trabaje en eso, que Él sea el que transforme nuestro corazón, que nos haga entender el porqué de las cosas. Yo siento que Dios es un Dios muy bueno. A veces nos dicen que Dios no, da, no tiene por qué dar respuestas. Pero yo lo he vivido y lo digo porque yo lo he vivido. Dios nos ha dado respuestas y nos ha, nos ha hecho entender el porqué de las cosas. Entonces yo creo que si nos acercamos a Él con un corazón humilde. Eh, haciéndole saber qué es lo que nos preocupa Qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos Yo creo que él, es, él está ahí para darnos Ajá. respuestas Para abrazarnos, para darnos consuelo Para amarnos y abrazarnos Entonces recuerda dejar lo negativo a un lado Y abrazar lo positivo esta semana No importa si hay malas noticias No importa si se levanta todo en tu contra Dios te sostiene en la palma de sus manos Y eso es lo mejor que nos puede pasar Aún cuando estemos en medio de la tormenta, si Dios está con nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer frente, no hay nadie que nos pueda hacer daño. Así que gracias, 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 gracias infinitas por conectarse, ¿verdad? Todos los lunes con nosotros y compartir, de verdad que amamos ver sus comentarios, amamos ser de bendición dentro de lo que podemos y dentro de lo que Dios nos permite ser y dar así que, que gracias, y saludo de nuevo a todos los que están en Facebook, en I Am Radio, a los que nos escuchan en Spotify, o en cualquier repetición, de verdad, gracias y esperamos que Dios los bendiga y los sorprenda como nunca antes
2: sí, y los esperamos la otra semana a las 7:30. y 30. Eh, creo que Dios va a hacer algo muy grande también la otra semana eh, sé que hubieron algunos problemas de internet La disculpas ahí, eh, no nos han venido a poner nuestro internet
1: Estamos sin internet todavía. Si sí, alguien
2: trabaja en Colby, que nos ayude, por favor. Pero eh, vamos a subirlo de nuevo eh, para que usted nos pueda acompañar y pueda, si algo se perdiera, eh, pueda comentar con nosotros y contactar con nosotros. Igual vamos a estar leyendo sus comentarios y demás. Uh -huh. Buenas noches, gracias por acompañarnos y de verdad, que Dios lo bendiga mucho. ¡Chao! ¡Chao!